0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经第二十四集的播出哦。同时要我今天节目一开始先澄清一件事情啊，因为呢，最近有连续几个朋友都跑来问我，是不是开了股友社，是不是真的在开课教人家投资啊？因为他们都看到了广告，还有我家的作者打电话跟我说，我开课，哇，一定很忙了、啊，最近对不对？天啊，我都快昏倒了！其中呢，有一个朋友转给我的广告，是上面是放我坐在公司拍的一张照片啊，我坐在一张红色的沙发上，背景是我高中老师的书法。还有另外一张广告是我跟黄奇源总裁合照的照片啊，这张照片其实是呃黄奇源总裁到飞碟电台接受我访问的时候拍的。那这两个广告。都是假的啊！而且大家可以看仔细一点，就会发现他不是用沈云聪说财经哦，而是沈云总总经理的总啊。呃我，我当然觉得那是故意的。我本来一直都以为啊，这种网络上的脏东西应该不会有多少人上当，结果我错了。真的，我过年前才有一位长辈跑来跟我说，他最近呢加入了加入了张忠谋的社团哎，加入了张忠谋,谋的投资社团。长辈还说呢，他传讯给他老人家说：“哇，谢谢你张董事长，你年纪这么大了，还愿意出来帮忙后辈，真是太了不起，太值得钦佩了。哦”好，我听了那个眼睛都快翻到太平洋去了，根本不用再往下问，我马上告诉这位长辈，赶快退团，那是假的，那是假的，那是假的，你千万不要再上当哦。张忠谋是绝对不会开网络社团的。老实说，他如果真要开，也是开桥牌社团，好不好？怎么会开股票社团呢？然后我来录节目之前啊，同事也提醒我，应该去申请一个蓝勾勾啊，因为其实我们同事都知道，我对于这种东西是非常不屑的啊、哦。但是换个角度想，同事是建议我应该要去保护无辜的人，尽可能降低大家被骗的风险。所以，如果这样想的话，不知道了哦。看看我接下来可能真的会请同事来帮我弄个蓝钩钩，我也不知道这个是不是真的有用啊。Anyway， 如果有用的话，我一定会去申请啊。如果可以帮助大家降低被骗的风险的话，那我愿意啊，我可以去申请一个拦钩钩。不过在那之前，容我再一次的强调，沈云聪没有开课，就算开你也绝对不会看到我开股票课。也拜托大家帮我转告所有在听节目的听众朋友们。千万不要相信啊、哦！来，我们今天要介绍的是2024年2月24号初刊的《经济学人》杂志。嘿，好巧哈、哦！二零二四，呃，二十号，今天是第二4四集。今年的2月24号有两个重大的国际头条新闻，一个是俄乌战争开打两周年，所以这一期《经济学人》的封面故事就是在这个时间点上评论一下这场战争啊、哦。封面上是一个拿着望远镜瞄准欧洲的普丁，那暗示着普丁要打的下一个目标就是欧洲了。然后普丁的旁边呢是一个川普的背影，意思是说，如果欧洲真的被打，川普是不想管的。所以《经济学人》这一期要讲的重点只有一个啊，就是欧洲呢，你应该要自己准备好来武装自己啊，自己的国家要自己保护。所以封面上就问了欧洲一个问题，叫做 “Is Europe ready?” Is Europe ready？ 那有兴趣的听众朋友也可以去找这一期的封面故事来看。那另外一个重要新闻，当然就是台积电在日本的熊本厂盛大开幕，所以这一期的《经济学人》也有一篇报道。那这篇报道，我猜想听众朋友可能也有人在媒体上看过，因为台湾有几个媒体都有转载或者翻译。那包括我的一位作者，也是资深记者林宏文。他也在他的 FB 上帮大家整理了这一篇《经济学人》文章的重点，大家可以上去找来参考。那如果是都没看到的听众，我这里快速帮大家整理一下《经济学人》这一篇文章里头提到的两大重点。重点之一是《经济学人》点出了台积电亚利桑那厂跟日本熊本厂不一样的地方。为什么亚历桑那这两个厂好搞这么久都搞不出来？你看，第一个厂呢已经先延后了，然后呢，上个月连第二个厂也说不知道什么时候可以搞定，可能 2027， 也可能2028啊，不知道啊、哦。可是你看，日本人一次就搞好哎。同样是台积电的工厂，这两个国家差在哪里？经济学人认为有四个不同。第一个不同是劳工关系，内美工工人呐、啊，动不动就要抗议，就要罢工，要计较很多的事情。可是人家日本的劳资关系。顺畅太多了，所以这是第一个原因，劳工关系的不一样。第二个不同的是在地的伙伴，台积电去美国基本上是靠自己的，美国那些大客户基本上是翘脚在旁边看戏。可是呢，你看看台积电去日本，有 Sony 投资，又有 Toyota 投资。哎，要知道 Toyota 跟 Sony 他们不但是股东，也是未来重要的下游客户。哎，再来第三个不同是补贴。同样是要补贴要鼓励，日本补贴熊本厂的七千多亿日元，说给就给，非常爽快。可是美国呢？从去年搞到现在，号称晶片法案有五百多亿，可是你看小气巴拉的，还要设一堆的限制，什么环保规范啦、啊、等等，没有符合规定，美国商务部就放话啦，我就不给你补助。所以搞到台积电也很不爽，干脆跟你拖下来看你怎么办。这就是《经济学人》所点出了四个理由，他认为为什么熊本厂可以风风光光开幕，亚利桑那厂就只能继续在那边养蚊子。那么我们可以得到什么样的教训呢？《经济学人》也整理出四个心得。第一个当然是补贴，要给就给爽快一点嘛。补贴要看到钱才会有效果啊，这是《经济学人》讲的。第二是环保，环保当然很重要，但是不要把它搞成威胁人家的工具。第三。劳方的态度，金石传认为啊，美国劳工当然可以捍卫工作的基本权利，可是也要有所节制，不然你真的会把外资给吓跑。最后就是那些潜在的未来客户，他提醒美国那些台积电未来的潜在客户啊，你应该去帮助你的上游供应商成功，你的上游越成功，他的管理工厂越有效率，他越有能力降低成本、提高良率，也意味着。你自己未来越有机会买到更物美价廉的原料，那这个做生意的基本道理，日本人很清楚，所以他们不像美国企业在那里袖手旁观。这也是为什么台积电的熊本厂可以如此的顺利。那这就是经济学人的看法啊，基本上我认为他算是很持平的评论。这几天我也看到台湾很多财经界的朋友在评论这件事情啊，我看到大部分人都哇谈得很自在，很开心。可是恕我直言哦，我没有办法那么轻松地看这个新闻。严格来说，我应该还算蛮担心的。而且我没有看过哪一个国家的媒体现在看到自己国家最重要的企业，掌握全世界最关键技术的一家企业跑去别的国家设厂，然后自己还这么开心的。要知道、哦。这是一个全世界都已经要把高科技抢回自己国家生产，要把制造业拉回自己国家生产的时代。美国在呼唤制造业回流啊，欧洲在喊制造业复兴啊，印度、巴西、墨西哥，现在大家都要发展制造业，特别是高科技的制造业。你看日本，不就大量的补贴、大笔的撒钞票，就是要吸引更多像台积电这样的高科技制造业去投资吗？但是呢，你看我们。很多的媒体啊、哦，好像觉得台积电去日本是理所当然的一件事一样啊、哦，感觉你听起来是啊、哦，我们台湾制造业太多了，我们高科技太强了，太多太烦了，跑出去一些也好啊，慢走不送啊，这种感觉。你看最近很多的报道都是在分析熊本厂对日本、对熊本当地的经济会带来什么的影响，会创造多少的就业机会，房价涨了多少，薪资涨多少等等啊，哇，都讲得好兴奋，可是好像。没有看到有人很完整的可以告诉我，这座熊本厂接下来对台湾经济的实质影响是什么？比方说，假设如果台积电我说不去日本，而是留在台湾的话，他创造的就业机会在台湾，他创造的外销收入在台湾，他带动的上下游供应链在台湾会怎么样？他不在熊本，而是在台湾会怎么样？还是说没有关系啊？没影响啊，反正我们也吃不下我们不觉得台积电这么一座工厂，如果是这样也可以，但可不可以帮我们分析一下，也让我们可以安心一点？我想台积电对台湾的重要性大家都看在眼里，光是一家台积电的市值，现在就占了整个台股的三成。虽然说台积电在台湾只有六万多员工啊，可是整个半导体供应链上下游所带动的消费能力，是整个台湾经济非常重要的支柱。像我最近看到网络上有人在转一个《天下》杂志做的表格，我觉得非常有意思啊。这个表格的标题就叫做“从 GDP 扛到生育率”。你了解护国神山台积电吗？这个表格上举出了台积电你不知道的六大关键数字啊。除了市值十八兆哦，占台股的比例非常高之外，它对台湾整个 GDP 的贡献多少呢？百分之七点九四，差不多是八帕。台湾的整个 GDP 一百块钱当中，就有差不多八块钱是来自台积电。台积电在台湾的雇佣人数虽然只有六百五十万人，可是它的平均薪资是三百一十六点七万。有多少家公司的平均薪资可以是这么高的？你想想看就知道。更有意思的是啊、哦，员工的新生儿人数，天下杂志找到是二零二二年最新。诞生的所有宝宝当中、啊，他说有两千三百六十八位是台积电宝宝，也就是台积电的员工，呃，所生的小孩，占全体台湾新生儿的比例百分之一点七。一家公司在新生儿的贡献就是百分之一点七，所以你想想看，台积电重不重要？当然重要啊！但是如果接下来台积电这家公司啊，去日本设厂，去美国设厂。去德国、去欧洲设厂，长远来说，对台湾不会有经济冲击吗？如果有的话，是什么样的冲击？我认为是时候认真探讨的时候了，不是简单讲什么啊，对台积电跟留台湾有信心啊，研发会在台湾啊等等。哦，我觉得这些或许可以成立，可是可不可以讲得更清楚一点？可不可以带着我们去面对跟讨论最直接的问题？我想这个游戏不是只有我有啊。我们都知道，张德谋在去年在台积电运动会上就讲过，半导体业全球半导体业现在已经没有全球化可以谈了，自由贸易也没有了。现在对所有国家来说，最重要的就是国家安全。每个国家都担心自己的国家安全，所以在这种情况下，台积电会成为大家都想要染指的一家公司。而台积电的那些对手 ，Intel 也好，三星也好。都会利用地缘政治的趋势啊，来想办法打败台积电。所以张忠谋董事长当时就说：“台积电未来这几年的挑战呢、啊，会比过去更加严峻。”我再说一次，张忠谋董事长说：“台积电未来几年的挑战可能比过去更加严峻。”可是严峻在哪里？这话不是我说的，是张忠谋说的哦。哎，要知道，如果台积电我刚刚讲了对台湾这么重要的话。台积电的严峻，未来就是台湾经济的严峻，也是台湾股市的严峻。那所以严峻在哪里？接下来台积电要怎么应应？我们要有什么样的准备？为什么我们只看到媒体在那里哇，熊本厂欢天喜地、嬉皮笑脸在谈，都不觉得地缘政治这样子搞下去，对我们会带来什么的影响？你说，比方说美国厂嘛，这几天就像《经济学人》说的，大家都在笑啊，都在嘲笑亚利桑那两个厂都延后了啊。你看看输给日本啊，你补贴没下来啊，等等。可是你认为啊、哦，美国会因为这样就说啊，没关系啦，那台积电你慢慢来哦，将来能做多少就多少，没关系。你就算不来，你继续在台湾生产好了，我们还是会跟你下单的哦，放心。你觉得会这样子吗？当然不会。好，你觉得我讲的不算数？那我们听听张忠谋怎么讲的。去年的台积电运动会上，张忠谋董事长也针对这一点讲了他的看法。他说：“现在的美国政府啊、哦，和一些美国的大客户。”还会继续跟台湾的台积电买，只是因为顾虑到价格啦、啊、成本，才没有转单。假如成本不会增加，就可以从美国当地的工厂买到 IC。张忠谋董事长说：“这些客户就会把订单转给美国的晶圆代工厂。”董事长说的很白耶，他说这就是 Intel 能够凭借的优势。虽然现在当然 Intel 没有代工厂，可是。背后有美国政府的帮忙，你觉得未来就不会有吗？你觉得未来呢？我们可以高枕无忧吗？然后还有人说啊啊，未来 AI 啊 ，AI 所需要的 GPU 晶片会把整个市场的大饼做大。你看看台积电啊，不是要投资900亿在苗栗盖封测厂吗？所以 Ben 加了哈、哦，台湾不用担心的。对，台积电未来当然会继续在台湾它的资本投资。可是地缘政治所建设的不是只有台积电，影响的也不是只有高科技业。如果台积电他觉得必须分散风险而跑去日本、跑去美国，其他产业呢？其他公司呢？你觉得这些公司在评估的时候，当他心里跟台积电一样，一直想着台湾是地表上最危险的地方，他还要不要来？这是我最近这段时间来很很强烈的感受。我觉得大家都没有针对我们应该面对的严峻课题。不要说是我讲的严峻课题，而是张州某董事长去年就曾经预告的严峻问题跟挑战，认真的坐下来好好探讨。我这样讲不是说啊我们就完蛋了等等了，不是的。话说回来，在地缘政治时代，并不是所有企业都像台积电这么的无奈的。台积电真的算是比较特殊的一个情况，因为第一，半导体这东西太关键了，大家都要抢，没抢到是誓不罢休的。其他产业诶未必会这样子。再加上第二，台积电的股东结构啊，不管他现在怎么否认，我们都知道他背后最大的股东都是外资，所以不允许他不听美国的话，也不允许他不追随美国的指令。可是很多的企业，老实说，未必会像台积电那样子没有选择，所以最后还是要回归到实力两个字。只要你有实力，只要你受欢迎，只要你可以赚钱，老实说，不管你去哪里设厂，你去哪里挂牌，自己。还是有很大的主导权的，也不见得会受到地缘政治多大的影响啊。比方说，我们上个礼拜谈到的流行服饰天王啊，现在最受欢迎的 Shein， 我刚好电台同事听到我上一集之后就说他也在 Shein 买哦。在美国的听众可能也知道，去年二零二三年 Shein 已经超过 Amazon， 成为流行服饰平台里头 App 下载率第一名。远远超过那些主流市场比较熟悉的品牌啊，什么 Nike 啊、Adidas 等等，基本上、啊、他们都已经看不到虚印的车尾灯了。上个礼拜我讲到虚印打算乘胜追击，要在美国 I P O。那在我上个礼拜录音的当天，我在节目里也有提到新闻里面就说美国有国会议员质疑虚印的中国背景，因为他创办人也是中国人嘛。所以呢，有国会议员就说：“哦，你看又是中国公司。”中国公司就是可以啊，就是不透明，要求美国证管会呢把虚印的 IPO 给挡下来啊，不可以让它在美国 IPO 赚走美国股东的钱。那上个礼拜《经济学人》在他的报道里头也点到，地缘政治呢会使虚印接下来要面对的麻烦之一。但那是上个礼拜的事，因为从昨天开始，哎，气氛又有点逆转喽，因为有消息传出来，虚印觉得。既然你美国不欢迎我啊，那就此处不留爷，自有留爷处。我换个地方，我换到伦敦去 IPO 总可以吧？所以今天我看到 Bloomberg 连续用好几篇文章来分析这件事情，我还特别截图下来，因为我最近很少见 Bloomberg 那么关心一家新创的 IPO 啊。大家如果也对虚影感到好奇，想知道多一点关于这家公司的商业模式，甚至未来想买它的股票，我很推荐。大家去 Bloomberg 看看他相关的一些报道啊，因为这是我最近看到算讲的最清楚也最完整的专题。那这几篇文章当中，我认为他点出最有意思的一点，是从川普的贸易战讲起，来谈虚印的崛起。哎，有趣吧？大家还记得吗？美国川普啦啊，他为了打趴中国，他为了不让中国人和中国的企业在美国倾门踏户。所以呢，展开了对中国的贸易战。可是根据《Bloomberg》啊，讽刺的是，虚印之所以会崛起，反而要感谢，要归功于川普所掀起的中美贸易战。可以说，没有中美贸易战啊，就没有今天虚印的成功。所以，他其中有一篇文章的标题就直接讲 “How Trump's Trade War Built 虚 h e i n 啊，川普的贸易战怎么样？如何打造了虚印？让虚印哦，突然有天上掉下来的礼物，左右逢源。怎么说呢？为什么川普要打中国，反而打出了虚印的江山，出现我刚刚讲的左右逢源现象呢？这主要是因为啊，回到2018年，中美两国贸易战开打，而中国为了回应，宣布对美国的外销，如果是直接对美国消费者 （direct to customers）， 那可以免开发票。这一来，对于像虚印这样的电商、跨境电商来说，等于少了大概十三趴的税啊。那这是中国回应的部分，算是虚印所遇到来自左右逢源左边的助力。接着还有来自右边的，也就是美国。因为啊，美国这场贸易战其实要打的是大公司，它对于小额贸易反而是想鼓励，所以它并没有放在眼里。2016年，美国对于进口金额800块美金以下的部分也宣布免关税。所以你看，虚影的商业模式就是 direct from 中国的仓库，然后呢， to 美国的 customers， 而且九成以上都是非常便宜的小东西，通常都不到一百块美金的。<咳>所以在这种情况下啊，虚影根本就是在中美贸易战当中一个三不管地带的得利者啊。Bloomberg 的形容非常有趣啊，他说，中美贸易战所打开的这个关税大洞。对虚印来说，就好像把曼陀珠丢到可乐里面好。我们都知道，曼陀珠丢到可乐里面会怎么样？会不断冒泡泡，不断溢出来。虚印的生意就像这样，根本就是挡不住的强强棍。从二零一八到一九年，虚印的业绩暴增一倍以上。然后接着就是二零二零疫情来了，美国人不能出门，更疯狂的在虚印买东西。根据彭博曾经报道。虚运的年度营业额曾经吓死人的100亿美金啊，它的年成长率是250帕。当然，这不是只有虚运这么厉害啊，因为因为受惠于中美贸易战，整体的中国跨境电商在2018年大幅成长了将近一倍，整个规模现在啊超过2600亿，远远超过川普打贸易战之前。这一点是虚运的竞争对手无论如何都追不上的。比方说，你看在流行服饰业啊 ，Zara 就享受不到这样的好处，因为它的商业模式跟 s h e 不一样，它不是 Direct to Customers， 所以也只能眼睁睁的看着 s e 吃肉哦，它只能喝汤。所以你看啊，这么厉害的一家公司，今天要 IPO 了 ，Bloomberg 要不要关注？照理说呢，这种公司要 IPO， 欢迎都来不及啊。可是美国现在受限于它的政治气氛啊、哦，那些国会议员啊，只要有话题可以吵，我想对他们来说有选票就好啊，管他纽约股市多一家少一家好公司，反正跟他们的政治利益无关啊，蛮悲哀的了哦。那政治搞到眼里，现在最后如果只有选票的话，不过综合刚刚讲的这几篇文章来看，我认为啊，目前为止虚印。应该也是在某种程度试探美国的底线，因为到现在为止 ，Bloomberg 也没有访问到虚印来证实这件事情。倒是对伦敦股市来说，我认为他肯定接下来是要见缝插针，想办法争取的啊、哦。因为 Bloomberg 也有一篇文章分析，今天的伦敦股市啊，非常非常需要像虚印这样的 IPO 来把市场给搞着，要不然这几年伦敦的 IPO 市场冷到都快结冰了。我给大家一个数字啊、哦，大家看看去年就好。去年伦敦的 IPO 规模，哼不啷当加起来，从年头到年底只有十亿美金，十亿美金而已。这也是过去几十年来最冷，从来没见到这么冷的一年。连续好几家大型的 IPO， 本来呢也说好啊、哦，有兴趣在伦敦挂牌，最后都跑掉了。最有名的当然就是安某，安某跟伦敦证交所其实谈很久了耶，哪知道？最后煮熟的鸭子就这样子飞掉哦，跑到纽约去挂牌。那不是只有 IPO， 还有一些已经挂牌的，最后在过去这几年也一家一家的决定异形别恋，跑到美国去挂牌，跑到别的国家去挂牌。为什么呢？主要就是因为美国市场真的太大了，那比起来伦敦不够看，新加坡、香港当然就更不够看了啊、哦。所以，就算中美关系搞成这个样子。还是有很多中国公司是希望可以到美国去 IPO 的。你看，就像当年的滴滴全球啊，滴滴 Global 就募了四十几亿美金，今年的 Amur Sports 也募了十几亿美金。所以很多中国公司其实对美国的金融市场还是很流口水的啊。当然，滴滴 Global 现在已经下市了，但那是另外一个故事。而今天，如果虚印的规模、啊、可以来到九十亿甚至一百亿美金。哎，对伦敦市场来说是非常补的一帖药，哎，非常甜的一大块饼，哎，而且我相信虚影原本在提出他要 IPO 的时候，我认为他的评估应该是不会有问题的，因为第一个，虚影从来就没有在中国卖衣服，所以也没有什么中国消费者的数据，不像滴滴那样最后要搞到下市，他只不过是跟中国采购，就跟美国很多成衣业者都一样啊。如果别的跟中国采购的公司可以 IPO， 虚影为什么不可以？哦，这是第一点。再来第二个，虚印已经在很多年前就把总部从中国搬到新加坡去了，所以他早就拉开了他跟中国之间的距离。老实说了，要不是现在中美关系紧张，如果回到十年前甚至更早，虚印的 IPO 哈，我觉得肯定在华尔街是抢破头的。啊、呃，不管怎样就像 Bloomberg 讲的，我觉得虚印接下来今年。很值得关注啊，不只是 IPO， 我觉得 IPO 可能还是会留在美国，只是过程呃迂回了一点。但我觉得更值得关注的是虚影的商业模式，以及它在美国年轻族群当中所营造出来、所创造出来的消费热潮。我相信当中一定有很多值得我们借鉴的地方啊、哦！那以后有时间有重大的发展，那我再来跟大家分享。好了，今天我们先聊到这里吧。再次声明哦，沈云冲说财经没有开课，没有开股票课，没有开社团，没有开股友社，请大家告诉大家不要上当了。OK， 我们下礼拜再见喽，拜拜。